0: Welkom bij de Wilde Podcast. Jouw podcast over zelfvoorzienend en natuurlijk leven in verbinding met de natuur. Vandaag een aflevering over Chaga, ook wel de koning van het woud genoemd. Je kunt Chaga in het bos vinden. Hij groeit op berken en hij lijkt op een verkoeld stuk hout. Het is een mega geneeskrachtige zwam die ontzettend sterk... Werkt voor je lichaam en je, echt je immuunsysteem heel erg sterk kan maken. Ook wordt hij tegen kanker ingezet. En hij kan je lichaam heel goed beschermen tegen virussen, bacteriën, schimmels en nog veel meer. Je kunt er ook een lekkere thee van maken. En in deze podcast aflevering um, ja, ontdek je hoe je shagga kan herkennen. Hoe je Shaka heel duurzaam kunt oogsten. Op welke manieren shagga geneeskrachtig is. Waarom ze hem bijvoorbeeld een geschenk van God noemen hoe je hem gebruikt in de keuken en nog veel meer. Veel plezier met luisteren. Vandaag een podcast over de Berkenweerschijnzwam en ook wel de Shaga genoemd. En deze paddenstoel is al een aantal jaar in mijn leven en sinds een paar maanden elke dag Eigenlijk is het begonnen met, ik denk een vriendin, die had een boek over Shaga van David Wolf. En uh, zij was echt een vervent shaga jaagster uh, Ze ging heel graag wandelen in het bos en dan ging ze altijd op zoek naar de Shaga. En zij heeft me eigenlijk fan gemaakt van deze zwam. En later ben ik het ook zelf gaan zoeken, um, ook als ik met mijn vader ging wandelen of... Uh, ja, Overal waar ik kwam, zag ik, zat ik eigenlijk de Berkenweerschijnzwam. zwam, Dus het is best <laughs> lastig woord te zoeken. Ik heb meegedaan met een primitief overleven cursus van Bosbeweging. Daar ging je een week lang, tien dagen in het bos leven. En daar zaten ook rituelen bij. En de afsluitingsritueel was onder andere ook het drinken van de thee. Dat is me ook wel echt bijgebleven. De Shagga die groeit op een berkenboom. En mijn zoontje heet Birk. Dus ja, ik heb gewoon iets met deze zwam. En al een tijdje heb ik hem eigenlijk niet gedronken en ook niet gezocht. En laatst wandelde ik een keer in het bos. En toen riep het bos... Of wat, nou nee. Het bos fluisterde naar mij. Ga op zoek naar Shagga. Dat was een hele bijzondere gewaarwording. Ik hoorde dat echt heel duidelijk in mijn hoofd. En binnen... Een minuutje had ik de shaga gevonden. En sindsdien uh, drink ik het eigenlijk dagelijks. Ik had namelijk nog een potje. Al jaren geleden uh, oogst ik steeds een beetje. En dat potje heb ik eigenlijk nooit gebruikt met de shaga erin. Tot nu, tot een paar maanden uh, geleden. En nu maak ik elke dag thee ervan. En nu ben ik eigenlijk weer ontzettend fan van geworden. Ik heb ook een heel mooi boek van Medical Medium... En daar is ook een heel pleidooi voor de berkenweerschijns van. Maar ja, je zal wel denken... Hmm, Marin, je vertelt nu van alles over de Shagga. Maar ja, wat is dat eigenlijk voor zwam en waarom zou je dat willen oogsten? Nou, het wordt ook wel de koning van de paddenstoelen genoemd. Of, of het diamant van het bos. En in de Scandinavische en Russische culturen zien ze Shaga echt als de koning van het woud. En waardoor dat komt, is omdat het echt... Ontzettend krachtig is voor je immuunsysteem. Um, en hij wordt zelfs ingezet bij anti-kanker Dus het is echt een mega krachtige paddenstoel. Die je lichaam helpt uh, te beschermen tegen virussen, bacteriën, infecties, schimmels. Het is echt een krachtpatser. Maar daar zou ik zo meteen nog meer over vertellen. De naam Shaga komt van Tsjaga. En dat komt uit het Russisch. In andere landen noemen ze hem ook wel Pakuri, dat is Vins. Of uh, Kabanoantaka of zoiets. <laughs> dat is Japans. Nou, ik denk niet dat ze het zo uitspreken. Geschenk van God wordt het ook wel genoemd. Dus als je de volksname hoort, dan hoor je eigenlijk al dat het echt uh, een bijzondere zwam is. En als je dit nu zo hoort, zou je wel denken, ja, hoe herken ik die dan maar in? Nou, in het begin vond ik dat ook wel lastig omdat hij kan ook wel een beetje op zo'n knoest lijken. Hij groeit eigenlijk bijna altijd op de berk, maar hij kan ook groeien op een vlier, een es, een beuk, een en heel soms zelfs een appelboom. Maar ja, ik zie hem eigenlijk alleen maar op de berk. En hij kan dus een beetje lijken op een knoest van een berk, maar dat, dat is hem niet. Hij is donkerder van kleur lijkt een beetje op houtskool, of eigenlijk een beetje verbrand hout. En je herkent hem ook aan een beetje kurkachtige structuur. Hij is echt heel diep zwart van buiten en een beetje goud-oranje-geel kleurig van binnen. En die uh, knol of de zwam, dat is niet het vruchtlichaam, maar het is een soort compacte massa aan myceliumdraden. Dus het voorstadium van de paddenstoel. En pas als de berk één of twee jaar dood is, dan gaan die, al die draden die gaan dan door de dode berk heen. En uiteindelijk komt daar dan het vruchtlichaam. En dan pas kan hij zich voortplanten. En de chaga die houdt van kou. Hoe kouder het weer, hoe beter. Hij leeft in harmonie met de, met de bomen waarop hij groeit. Dus als hij eenmaal op de boom zit, dan groeit hij heel erg langzaam. Zodat hij de gastheer niet verstoort. Hij kan echt 25 jaar oud worden. En hij groeit uit wonden die zijn opgelopen na stormen. Of iets waardoor een tak is gebroken. En dan kan daar een chaga opgroeien. En hij, groeit, hij voedt zich eigenlijk met de nutriënten van de berk. En deze stoffen die concentreert hij. Ze zeggen wel eens dat hij heel zeldzaam is. Er wordt zelfs ergens gezegd van 1 op de 20.000 werken heeft een chaga op, uh, op zich groeien. Maar als je op de verspreidingsatlas, dat is een website, als je daarop kijkt, dan zie je dat eigenlijk de berkenweerschijnzwam algemeen is in Nederland. Hij komt niet in alle provincies voor, maar hij wordt toch best wel vaak gezien. En als ik een boswandeling maak, dan zie ik ook echt best wel vaak een chaka groeien. Soms wel heel erg hoog, dus dan kan ik hem niet oogsten. Maar je ziet hem toch echt best wel vaak. Chaka wordt eigenlijk al eeuwen gebruikt in uh, traditionele Siberische, Koreaanse, Chinese en Scandinavische kruidengeneeskunde. Zelfs bijna 3000 jaar voor Christus gebruikte Xiang Nu. Uh, eigenlijk de vader van de Chinese geneeskunde, die uh, gebruikte hem al en die noemde het de koning van de kruiden. Ook een inheemse bevolking, de Kanti-bevolking in West-Siberië, rond de 12e eeuw gebruikte thee al voor zijn geneeskracht. Ook de inheemse bevolking van Canada, die heeft altijd chaga gebruikt. In Rusland werd het al in de 16e eeuw gebruikt voor verschillende vormen van kanker. En de grootvorst van het Kiefse Rijk, de tsaar Vladimir Monamak, die gebruikte de Chagabaddenstoelen om zijn liptumoren te genezen. In 1955 werd chaga in Rusland officieel erkend als medische behandeling. En er is ook een Russische romanschrijver geweest die alle voordelen van chaga in een roman heeft opgeschreven. Die roman heette de Cancer Ward. Toen heeft eigenlijk de westerse wereld... Uh, kennis gemaakt met de chaga. Wat zit er nou eigenlijk in waardoor hij zo geneeskrachtig is? Nou, hij bevat bijvoorbeeld heel veel antioxidanten. Hij heeft een orakwaarde, zo worden antioxidanten gemeten, van 146.000. En blauwe bessen hebben bijvoorbeeld nog geen 5.000. Dus het is echt een van de hoogste orakwaarden ja, die er bestaat. Ik weet niet of dat echt zo is, maar hij heeft in ieder geval mega veel antioxidanten. Hij is ook een van de beste natuurlijke bronnen van SOD. En dit is eigenlijk een soort superantioxidant die onder andere je lever reinigt en je celmembraan beschermt. En chaga bevat 25 tot 50 keer meer SOD dan andere medicinale paddenstoelen. Verder heeft chaga heel veel vitamine A, C, B, D en E. En mineralen zoals mangaan, ijzer, calcium, zink en selenium wow, ja, ik, als je dit zo hoort, dan word je toch enthousiast, lijkt mij. <laughs> en het groeit dus gewoon overal om je heen. Voordat ik je ga vertellen hoe je nou shaga het Westen kan oogsten, en ook vooral duurzaam kan oogsten, vertel ik eerst nog even waarom het zo gaaf is om shaga meer in je leven te verwelkomen. Het heeft hele mooie eigenschappen. Het bevat krachtige antibacteriële, antivirale, ontstekingsremmende, antimicrobiële, schimmelwerende, anticandida en antiparasiet-eigenschappen. Ja, ja, maar daar zijn we nog niet, want het is ook rijk aan beta-glucanen en die kunnen het immuunsysteem drastisch versterken. Chaga kan het aantal witte bloedcellen herstellen um, en zodat je lichaam eigenlijk indringers kan bestrijden zoals toxinen, virussen, bacteriën, schimmels, gisten. Dus het is eigenlijk ja, een hele krachtpatser die je lichaam uh, ja, heel goed kan beschermen. Als je bijvoorbeeld een auto-immuunziekte hebt, dan um, ja, is het mooi om chaga te verwelkomen in je leven. Ook houdt chaga ontstekings ontstekingseiwitten op afstand. En die kunnen het gevolg zijn van een overdreven reactie van je lichaam op een pathogeen of een toxine. En deze overdreven reactie die heb je waardoor... Om dat het immuunsysteem haast maakt om een brand te blussen. En die ontstekingseiwitten kunnen resulteren in bijvoorbeeld de verwijding van bloedvaten, netelroos, uitslagkoorts. En als je chaga thee drinkt, dan is je lichaam veel beter uitgerust om met deze pathogenen en toxinen om te gaan. De chaga is een van de beste bronnen van betulinezuur. En hiervan is bekend dat het bij contact kankercellen kan doden. Daarvoor wordt ze ook vaak voorgeschreven bij natuurlijke kankerbehandelingen en preventieve protocollen. En uit onderzoek is gebleken dat chaga um, erg gunstig is bij darm, maag, baarmoeder, slijmvlies, long, borst en prostaatkanker. Niet alle vormen van kanker kun je onder controle houden met chaga. Vooral als die al erg vergevorderd is, dan gaat dat helaas niet meer. Maar dan kun je nog steeds wel chaga gebruiken om de pijn te verminderen. En de groei van kanker te stoppen of te vertragen. En sommige minder gevorderde gevallen van kanker. Die kun je ja, echt aanpakken met chaga En ook de verspreiding ervan voorkomen. Een anti-kanker dieet bevalt elke dag 8 sterke koppen chaga thee. En dit kun je ook combineren met andere medicinale paddenstoelen. Zoals reishi, eikhaas of elfenbankjes. De lijst is echt nog wel een stukje langer. Maar het is voornamelijk echt... Uh, Super goed voor je immuunsysteem. Om je lichaam te beschermen tegen de pathogenen, de bacteriën, de virussen, de schimmels. Om je lichaam te helpen tegen de ontstekingseiwitten en om um, preventief of als je al kanker hebt om die aan te pakken. Het mooie is is veilig voor alle leeftijden. Nou, misschien niet als baby, maar dan krijg je het misschien door de borstvoeding. Uh, maar van 1 tot. 100 plus jaar oud kun je het gebruiken. En ook voor alle levensfases. Dus ook tijdens de zwangerschap, borstvoeding. Er zijn helemaal geen bijwerkingen gerapporteerd. Het stukje duurzaam oogsten vind ik heel erg belangrijk. Want ja, wild plukken is iets heel moois. Maar dan moet het wel duurzaam gebeuren. Want anders is het net zoals al het andere in de wereld. Wat echt op het ego gericht is. Dan is het alleen maar weer meer, meer, meer. Dus duurzaam oogsten is voor mij, voor de wilde school, heel belangrijk. En bij shagga is dat ook mega belangrijk. Want een shagga-zwam uh, bedekt de wond van de berk. En die beschermt deze tegen binnendringende micro-organismen. En ze kunnen tot 20 jaar uh, op levende berken groeien. En als je het op de juiste manier oogst, dan kun je tijdens de levensduur wel 3 tot 5 keer oogsten. Als je alle shagga uit de gasboom haalt... Dan uh, gaat de boom waarschijnlijk dood aan een infectie of een ziekte. En daardoor kan hij dus niet opnieuw groeien en zal nooit de kans krijgen om vrucht te dragen en zich voor te planten. Want dat gebeurt dus pas als uiteindelijk de berk doodgaat en dat dan de berkenweerschijnzwam uh, vruchten gaat dragen en dan de sporen kan uh, verspreiden. En wat dus heel erg belangrijk is, is dat je bij het oogsten van de shakka altijd 2,5 tot 5 centimeter achterlaat zodat de boom beschermd blijft en de shaga dus weer opnieuw kan groeien. Je kunt beter geen shaga oogsten van dode of omgevallen bomen. Dit staat bekend als zwarte of dode shaga en is waarschijnlijk besmet met mycotoxine. Er wordt ook heel veel commercieel geoogst, omdat er heel veel ja, medicijnen eigenlijk van gemaakt worden. Er worden aftreksels van gemaakt, er worden pillen van gemaakt, er worden er wordt extracten. En de commerciële oogsters doen dit vaak met een zaag, een buil, een mes. Maar voor mij voelt dit niet zo goed. Want ik wil, er eigenlijk, ik wil er gewoon echt niet te veel van afhalen. Dus ik haal er vanaf wat ik er met mijn hand af kan krijgen. En soms nog bijvoorbeeld met een steen. Dat voelt voor mij als de meest natuurlijke manier. Eh, waardoor de boom en de zwam het minste lasten van hebben. En er nog heel veel overblijft. En eh, ik heb een heel mooi boekje over jaga van David Wolf. Hij zet, uh, zegt daarin dat metalen en bijlen een schok voor elke boom zijn omdat het uh, de paramagnetische, het paramagnetische effect verstoort van het ijzer of het staal op het hout. En het duurt een paar jaar voordat een nieuwe shagga weer is gaan groeien op de plek waar je hebt geoogst. En dit gaat sneller als je het met de hand of met een steen hebt gedaan. De grootste concentratie aan de geneeskrachtige betuline die zit in de zwammen boven de anderhalve meter hoogte. Dus dan moet je even gaan klimmen in de bomen. In oudere bossen zijn ze ook net iets geneeskrachtiger. Omdat daar het ondergrondse myceliumnetwerk al helemaal aanwezig is. En die al extra voedingsstoffen kan rondbrengen. Eigenlijk kijk ik nu bij elke boswandeling die ik maak, speur ik naar de shaga en ik hou wel echt van die speurtocht. Want wildplukken vind ik super leuk. Maar die plantjes die groeien gewoon het hele jaar door op hetzelfde stukje. Dus daar zit niet echt. Er zit nog wel een beetje verrassing in als ik naar een nieuw gebied ga. Maar paddenstoelen en chaga, dat is toch ja, echt iets magisch. Um, dus ik speur altijd bij de bomen om me heen of ik echt chaga kan vinden. En als je dat hebt gevonden en het een beetje hebt geoogst, dan kun je het drogen. Eigenlijk heb ik het altijd gewoon gedaan op kamertemperatuur in mijn kamer. Maar nu ik me er meer in heb verdiept, dan raden ze echt aan om het in direct zonlicht neer te leggen. Voor meerdere dagen, dat je het s'avonds weer even naar binnen legt en overdag weer in de zon legt. En mocht het in de winter of in de herfst zijn, dan kun je het ook in je droge oven op 40 graden drogen. Het kan ook in een normale oven op een lage temperatuur, onder de 90 en let er dan wel goed op dat je chakka niet verbrandt. Maar ik heb het dus gewoon in mijn kamer gedroogd. Uh, want als het niet goed droogt, dan kan het zijn dat er een beetje schimmel in komt. Als ik nu kijk naar mijn chakka die ik heb gedroogd, ziet het er gewoon goed uit. Als er een soort wit laagje of een wit schimmeldraadje in komt, dan is het niet goed. Dus ja, je kunt het ook zelf uittesten, maar uh, je kunt het dus ook op deze manier drogen. En dan heb je het bewaren. Als de, je hebt soms hele grote stukken chaga, dan is het handig om hem even in een theedoek te doen... en er met een hamer op te slaan, zodat je kleinere stukjes hebt. En dit kun je bewaren in uh, glazen, luchtdichte potjes, bijvoorbeeld in een wekpot. Zelf heb ik Miron Violet potten. Uh, dat is bijna een soort diepe, paarse potten. En daar blijven alle geneeskrachtige stoffen uh, veel beter in bewaard. Als het niet heel vochtig is in je huis, dan kun je ook een berkendoosje maken... Dat deden ze vroeger altijd in Rusland en daar, ze daarin bewaren. Dat is natuurlijk wel het mooiste. Dan heb je ook nog de energie van de berk waar die in bewaard blijft. Het allerbelangrijkste, het gebruik. Um, het beste kun je chaga gebruiken als een soort fijn poeder. Dat is de beste vorm voor de opname van de voedingsstoffen. Hiervoor kun je dus die chaga in een theedoek wikkelen en dan er met een hamer op slaan. En die kleine brokjes die kun je in een vijzel tot poeder vermalen. Misschien kan het ook wel in de keukenmachine, maar met de vijstel is ook wel weer heel mooi met de hand natuurlijk. En de, dit poeder kun je weer gebruiken in een smoothie, je kunt er thee van maken, nog veel meer, maar dat zal ik je nog zo meteen vertellen. En voor het beste resultaat kun je rauwe honing toevoegen. En hierdoor kunnen de medicinale stoffen dieper doordringen in moeilijk bereikbare plekken, waardoor bepaalde lichaamsfuncties worden versterkt. Deze informatie komt van Medical Medium van Anthony William. En zelf gebruik ik eigenlijk de brokken om thee van te zetten, omdat dit gewoon het gemakkelijkst is. Ik ben misschien gewoon een beetje te lui om er poeder van te maken. Maar het is ook leuk om een keer uit te proberen. Ja, dus dan heb je die brokken. En uh, ja, dan maak ik er zelf wel voornamelijk thee van. En wij hebben een houtgestookt fornuis. En nu staat er eigenlijk dagelijks een pannetje met changa thee op het fornuis... En ik laat het niet koken, want dan uh, gaat de levende schimmel dood. Maar ik laat het wel gewoon trekken. En dan, dan maak ik weer iets ervan en dan doe ik er weer water bij. En zo kan het soms gewoon twee weken staat het er. En steeds doe ik er gewoon weer nieuw water bij. Na één keer trekken zijn de brokken zacht en dan kun je ze met de hand ook wat kleiner maken. En dan komen er weer meer voedingsstoffen uit. Je kunt het ook combineren. In de kruidengeneeskunde worden vaak combinaties gemaakt van een primair... Die is het belangrijkste vinden. En die wordt dan ondersteund door een tweede en een derde kruid. Die het, uh, kruid weer, het primaire kruid weer helpen met leveren, versterken en in balans brengen. En bij chaga is het een hele mooie traditionele combinatie... om het te drinken met berkenzwam en met de brandnetel. En de berkenswam kan je overal in het bos vinden op berken. Ze noemen het ook wel de berkendoder. En ook de brandnetel kun je heel goed wild plukken. Dus dan heb je je eigen... Ja, traditionele combinatie. <laughs> Ook kun je er een olieaftreksel van maken. Dan gebruik je 100 gram olie, bijvoorbeeld kokosolie, cacao-water, olijfolie en 25 tot 50 gram poeder. En dit uh, kun je met au -Bain Marie minstens een uur tot een aantal uur laten trekken op het vuur. En deze olie die kun je gebruiken voor saladedressings, als je zelf chocola maakt, in toetjes. Maar ook voor jezelf gemaakte verzorgingsproducten. Bijvoorbeeld je eigen zeep, je scrub, je zalf. En dan komen we bij uh, het gebruik in de keuken. Ik heb het natuurlijk al even over de thee gehad. Um, de thee dat smaakt best wel mild. Als je een heel sterk aftreksel maakt, kan het een beetje bitter worden. Chaga bevat vanillezuur. En daardoor kan de thee een vleugje vanille bevatten. En eigenlijk gebruik ik die thee... Overal waar ik vocht voor moet gebruiken. Ja, niet overal, niet altijd. Maar ik doe het door mijn havermout. Je kunt het door een soep doen. Als je rijst of graan kookt. Door pannenkoekenbeslag. Ja, eigenlijk op die manier. Als je koffie drinkt, dan kun je in plaats van water shara toevoegen. En de thee zelf, die kun je heel lekker maken met kaneel, met gember. Echt een beetje zo'n chai drankje. Je kunt er ook een soort latte van maken of met banaan en andere, andere fruit, een soort shake van maken. Verder kun je er natuurlijk poeder van maken en dan kun je, weer, kun je ze weer gebruiken in dessert. Bijvoorbeeld energieballetjes van maken. Ik zal er ook een recept van zetten in de notities van de podcast. Want ik heb een receptje hoe je wilde energieballetjes maakt en daar kun je heel goed de poeder toevoegen. Verder kun je het poeder toevoegen in een smoothie. Door gerechten, je kunt er toch gewoon, gewoon weer thee van maken. Eigenlijk een beetje zoals cacaopoeder, maar dan wel met een andere smaak. We hebben een online winterkruidencursus en kok Linda die heeft daar een sneeuwballen sneeuwballenpraline recept in staan. Die is ook echt wel heel lekker. Verder kun je het ook nog weer op andere manieren gebruiken. Je kunt er een soort zoetgeurende wier ook van maken. Je kunt Shaga ook goed als amakhout gebruiken, maar dat vind ik zelf een beetje zonde van de geneeskracht. Verder kun je, dat vind ik echt heel mooi, een compres maken met charaté. Dus dan drink je eigenlijk een theedoek of een, uh, een dotje watten in charaté. En die um, gebruik je op een zieke boom. Dan plaats je het compress op de infectie en dan, hierdoor zal deze sneller genezen. En is de boom later ook beschermd tegen, beter beschermd tegen infecties. Het hoeft niet alleen de berg te zijn. Ook kun je je kleding ermee verven, dan kook je de shagga enkele uren in een pan met water, totdat het zo'n hele diepe kleur krijgt. En dan laat je het een beetje afkoelen, dat je je handen er niet meer aan verbrandt. En dan laat je je kleding voor 24 tot 36 uur weken. Je kunt het ook gebruiken, vroeger werd het gebruikt als moxa-behandeling, om de energie van het lichaam te stimuleren. Dit wordt nu bijvoorbeeld met bijvoet gedaan, maar dat kan ook met de shagga. Nou, dit was eigenlijk mijn pleidooi voor de shagga. Je kunt de shagga dus zelf heel goed wild plukken. Maar onthoud dus heel goed dat je genoeg shagga aan de boom moet laten. En dat het heel lang duurt voor de shagga groeit. Dus oogst vooral met eerbied en respect. En niet te veel. Ja, zelf gebruik ik het in de winter om mijn lichaam, mijn immuunsysteem echt sterk te houden. Maar in de zomer, in de lente, daar heb ik gewoon weer andere planten. Dus je hoeft het ook niet het hele jaar door te oogsten en ook niet het hele jaar door te gebruiken. Je moet eigenlijk een beetje je eigen band met de chaga gaan ontwikkelen. Waar vind je het lekker in? Hoe wil je het gebruiken? En vooral dat respect ervoor, dat vind ik heel belangrijk. Er zijn, als je het toch wel spannend vindt om chaga te oogsten, maar je wil wel heel graag die geneeskracht, dan zijn er best wel veel supplementen op de markt of chaga poeders um, je kunt me altijd een berichtje sturen, dan kan ik er eentje doorsturen waarvan ik zelf weet dat het duurzaam geoogst is. Door chaga thee te drinken, verbind je je eigenlijk weer met, een, met, je, met de geschiedenis. Met inheemse tradities. Veel shamanen hebben het gebruikt. Veel inheemse culturen hebben dagelijks chaga thee gedronken. Het wordt nog steeds in Scandinavische landen, maar ook in Rusland, in Canada, in heel veel landen wordt chaga nog steeds gedronken. En in Nederland zijn we een beetje die, die oude tradities kwijtgeraakt. En door Shaga weer, vooral vind ik zelf heel mooi op, op hout te koken. Maar dat hoeft natuurlijk niet. Maar daardoor ja, verbind je eigenlijk weer met die hele mooie rijke historie. En zorg je heel erg goed voor je lichaam. Ik hoop dat ik je een beetje heb geïnspireerd om eens beter in het bos te gaan speuren naar de chaga. Mocht je nog vragen hebben over deze bijzondere zwam? Dan hoor ik het heel graag. En tot een volgende podcast. Dit was de aflevering over Shagga. In de tekst over deze podcast vind je een link naar de twee bronnen die ik voornamelijk heb gebruikt. Dit is het boek Shagga van David Woolf En het boek Life changing Food van medical medium Anthony William. Ook vind je een link naar het recept van de energieballetjes. En een link naar de winterkruis. De informatie die je vandaag over Chaga hebt gehoord, vind je deels terug in een blogartikel die ik over Chaga heb geschreven. Daar vind je ook links naar recepten. De Wilde Podcast brengt twee keer per maand een podcastaflevering uit. We spreken met inspirerende mensen over permacultuur, wildplukken, voedselbossen en natuurlijk leven. Af en toe vertel ik dus iets over een eetbare plant of paddenstoel. Op wildeschool.nl vind je gratis wildplukboekjes, artikelen en online cursussen. Tot een volgende aflevering en je helpt ons heel erg door een review of sterren achter te laten.